0: 8月3日月曜日、こんにちは、飯田浩二です。おきの飯田浩二ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは中国軍が東沙諸島ダッシュ演習を明言というニュース、さらにアメリカの TikTok 禁止について、バイデン氏の経済政策中間層へ昇順という3つのニュースを取り上げてまいります。えー、まず収録しておりますのは8月3日月曜日日本時間の夕方6時というところです。えー、すでに東京株式市場を閉まっております。日経平均株価の終り値は先週末と比べて485円38銭高、22195円38銭で取引を終えております。えー、まあ、あのー、7営業ぶりに反発ということになりました。上げ幅は7月13日以来の大きさだったということです。まあ、ただですね、前週末まで、えー、6日連続で続落をしていたということがあって、まあ、その間下げ幅が1200円近くあったということですので、まあ、今日は買いが入りやすいという展開だったようです。まあ、プラスして、えー、上がった理由というのを探しますと、えー、前週末のアメリカの株式市場で、アップルなど IT 大手が大幅上昇したと。まあ、高計算発表ということもあってですね。まあ、あの、それを受けて日経平均も上がったということであります。えー、それからもう一つ探すとすれば、円相場が円,円安に触れているというところもあります。えー、現在ですね、1ドル105円60銭付近での取引となっています。あの、先週末は105円ちょうどか104円台に行くかみたいな取引をしていましたんで、えー、ま、若干下げているというところがまた、交換をされているようでもあります。えさて気になるニュース、まず1つ目は中国軍が東沙諸島奪取演習を明言というニュースであります、えー、東沙諸島はあの西沙とか南沙とかね、えー、パラセルスプラトニー諸島のお持ちのことですが、えー、の東を書きます東に、えー、山水に少ないと書いて東沙と読むところなんですがまずここがどこかという説明からしておきますとここはですねちょうどあの南シナ海の北側のですね、えー、香港と台湾のやや、えー、真ん中付近のやや南という感じです、えー。香港の南東310キロ、台湾高尾の南西418キロという位置にありまして、現在は台湾軍が駐屯していて、港と空港があるということなんですね。で、ここに関しては、あのー、中国軍は何度かダッシュするぞというようなことは言っていたりとか、あるいは報道で、えー、リークをして匂わすというようなこともありまして、えー、5月中旬にはですね、共同通信がその旨報じていたんですけれども、ただ中国の軍内の人物が今回初めて明言したということです、えー。中国人民解放軍国防大学の李大光教授が、えー、香港の新中継雑誌、死刑、えー、紫に、これは茨と書く、この雑誌の8月号に投稿した機構でえ中国軍は8月に南シナ海で台湾が実効支配する東沙諸島のダッシュを目標とする大規模な上陸演習を行うと指摘をしました。実施の具体的な時期や場所については明言していないということですが、まあ、8月というと、ですね、えー、環太平洋の国々を集めてのハワイでの多国間の演習リムパックというものが、まあ、開かれるとで、まあ、そこにはですね、えー、台湾との関係法であるとか国防権限法などを使いながら、えー、台湾軍もオブザーバーで参加するということはかなり、えー、煮詰まってきているという報道もあります。まあ、そんな中でののの牽制というのもも一つあるのかもしないと、演習内容によっては南シナ海でアメリカ軍との間で緊張が高まる可能性があるとしております。まああの先週の末にもですね、南シナ海の海南島のさらに西の海域というところで実弾を含んだ演習を中国人民解放軍海軍は行っております。でこれに対してアメリカ軍は偵察機などをかなり南シナ海に飛ばしているということもありました。あの P8 という新型の哨戒機を飛ばして、さらに上空で休養してさら、えー、に長い時間飛ばすというようなこともやっていた矢に、えー、各シンクタンクの分析などでは出ておりますが、まあ、こういったことも起こっているプレッシャーの掛け合いというものがさらに、えー、激しさを増してきているということでありますが、えー、この東沙諸島を巡ってはです、ね、あのかつて、えーまあ、ですで、ね、に何度もこれ取ろうとしていたという実績があ実績というか、まあ、悪い意味での実績ですが、えー、中国側にはあると。あの、2008年、えー、この年は中国はですね、台湾の、まあ、総統選挙にプレッシャーをかけようという動きをいろんなところで強めていた、あるいは隙をついたということがありまして、えー、2008年4月、東沙諸島からわずか1キロの海上に、えー、大量の中国漁船団を向かわせたと。で、さらにですね、えー、貨物の配線を使って、えー、2万8000平方メートルの漁船基地を構築したということだそうです、えー。30人が常駐可能な簡易基地が突如出現したということだそうです。まあ、しかも1キロ先の海上ということで、まあ、ここは足がかりにしながら島を攻めるということも、まあ、あ視野に入れての行動だったのかもしれないんですけれども、まあ、この時はですね、えー、あの、観光あ台湾側の海岸、えー、巡防署員、まあ,あ、開放的なところだと思いますが、えー、によって直ちに撤去をされたということでありました。で、その後、おまあ、その前後して相当の、当時は陳、えー、水編総統からあ馬英九総統に変わるというところでしたけれども、陳、えー、水編馬英九両総統とも、おこのお東沙あ諸島を訪問と。まあ、もっと言うとです、ね、2008年2月に陳水辺総統が視察をしてでその後、えー、4月にこの簡易基地というものができ、えーまあ、あのその後、まあ、バイキュー氏はそもそもはあの中国共産党寄りと言われていてなかなかあのこれについて、ねえー、厳しいことは言わなかったんですけれどもただ、中国寄りすぎるということで国内でかなり批判が強まったので、えー、2008年の9月にここを訪れたということがあったようであります。まあこれ、あの、多山の石とは全くならずに、ええー、我々も警戒しなければいけないというところなんですが、あのー、こうやって配線を使っての、ええー、簡易基地というものができてしまうというところ、まああのー、海の深さにもよるというところはあるんですけれども、ただ、あの、尖閣のあたりというのも気をつけないと、そういったことが起こりうると、まあ、もっと言うとですね、日中中間線の、まあ、日本側にも中国側は違法にガス田を作っていると、まあ、そのガス電がですね、本当に必要なのかというぐらい大きなヘリポートがあったりだとか、えー、拠点となりうるような施設ができているということは、すでに、そのあたりも含めてですね、えー、尖閣をどうするというのを着々と相手側は準備を進めてきているということだと思います。で、これに対して、じゃあ日本はどうするんだというところ。まあ、あの、海上保安庁がですね、現場必死に頑張っていますし、で、えー、さらに言うと、おいそれと海上自衛隊の船を出すということは、相手の挑発にミスミス乗るということにもなり、えー、そしてエスカ、えー、日本側が事態をいたずらにエスカレートしたという国際的な宣伝にもなる上に、ほら、海軍う、海上自衛隊を出してくるぐらいに、えー、ここは紛争地域なのだということを中国側のアピール材料として渡してしまうということもありますので絶対にそれは避けるべきとそうするとどうするかというとこの主権というものをより、えー、明快に日本のここは領土、領海、領空であるのだということを示さなければいけないということだと思います、まあ、そのためには公務員の常駐だとかあるいは少なくとも調査として人を入れるというようなこともしなくてはならないと。いうのがここ最近の現状なのではないかという,ふうに思うんですがまあいかかがでしょうかあの接続水域に何日間入っているとかそういった数字ばかりが踊るのではなく実効的にどう守っていくかというのを、えー、いい加減議論しなければいけないし議論だけではなくても行動で示さなくてはいけないということなんだろうと思います。さあ、それからですね、続いてのニュースですが、TikTok について、まあこれ、あの、安全保障上の懸念があるということで、アメリカのトランプ大統領が先週末に、まあこれを禁止するんだと、えー、いうことを明らかにしました。まあその後、ムニューシン、えー、財務長官なども、まあムニューシンさんは、えー、海外からのおアメリカへの投資を審査するというところの責任者も兼、まあ、ねてやっているということもありますんで、これについて、えーえー、一言を申すという、まあ、所証でもあるということで、えー、まあ、ああのトランプさんの意向に従うような形で、まあ、ティックトック、これを禁止していくということも出ております。で、これについてですね、あんまり、あの、中国側から、あの、コメント等々がさほど出てきていなかったんですが、えー、今日、ですね中国メディアの環球網、まあ、これはあの環球時報というね、えー、中国の人民解放軍系の外交誌と、まあ、非常に関係のあるサイトだと思いますけれども、えー、ここがですね TikTok の2つの罪と題して、えー、環球時報の編集長のフ、えーシー仁氏の文章を掲載したと。でで、あのー TikTok、のお、まあ、2つの罪とということで、まあ TikTok はどうしてやらかしたのかっていうのを書きながらですね、実はあの中国がアメリカ側を批判しているという記事ですが、えー、まずはアメリカのハイテク派遣に挑戦したことが、まあ、問題だったんだと。で、えー、フェイスブックは TikTok を任すあるいは TikTok よりも若者に人気となるアプリを作りたかったが結局のところできなかった。えー、そのため、フェイスブックのザッカーバーグ CEO は TikTok に濡れ衣を着せようと躍起になっていると、えー。で、それに米政府は乗っかったんだという議論。でさらにです、ね、2つ目の罪として TikTok が若者アメリカの多くの若者を集めたことが、えー、問題であったのだという指摘、あのー、若者はトランプ大統領が大嫌いだとでトランプ大統領が6月に行った選挙集会では TikTok ユーザーがチケット登録だけして参加しないという行動を取ったため、えー、トランプ大統領はこうした若者から投票前に深刻な打撃を受けることを心配したのだとしていると。これ、TikTok ユーザーがです、ね、チケットを取ってその上でえで実際に選挙集会に行かないようにしようと、まあ、それによってえガラガラ空席だらけみたいな風にメディアに映させようと。いうようよなですね、まあ、あ試みがあって実際に、まあ、日本のメディアなどはそういった報道もしていたんですが、まあ、この2つの指摘そして環、ま、球、あ、時報というですね、えー、メディアを,を考えると、まああのー、これにですね乗っかる日本のメディアもきっとあるのかもしれないですけれども、えー、TikTok がトランプ大統領で恨みを買ったんだとかですね、えー、ただ、ですねこの,あの例えばなんですが選挙集会におけるこのチケットを取った上で欠席をして、えー空席ガラガラで集会、えー、を。お失敗させよよううううといいううな試みっていうのはこれ実はですね、あのー、中国共産党の、おぉ、まあ、海外、国内、まあ、国内ではこういったイベントはもちろんないんですが、えー、海外で、えー、中国共産党の、おやり方に非常に不都合なですね、例えば、えー、チベットやウイグルの人権にまつわる、えー、集会であったりとか、あるいは、ダライラマ芸家であったりとか、あるいは、えー、ウイグル会議のラビア・カーデルさんの、おイベントなどで、よく、用いられる方策チケットを買い占めた上で欠席をしそしてほとんど人が集まらなかった要するにこの国ではウイグルやチベットに関して関心がないのだというようなアピールに使うというのはですねこれあの中国では常等手段なので、えー、これを。トランプ氏の集会でこういったことがあり、さらにそれに TikTok が絡んでいるということになると、いや、逆にですね、これは TikTok というこのアプリそのものが、まあ中国とのバックドア云々もささやかれておりますが、様々な工作に使われたんじゃないかというですね、えー、疑念すら抱くというか、やっぱりニュースには尻尾があるんだなというところを非常に思う,うところであります。で、さらにですね、あのー、まあ、こういった TikTok がトランプ氏の恨みを買ったんだみたいな、まあ、歪償化するような、えー、言説というもの。まあ、これね、えー、いろんなところで今後出てくるでしょうけれども、そもそも論として、えー、中国のすべてのメディアというものは、これも中国共産党の指揮下にあって、その、えー、言説であるとかあ、記事の内容というものは、えー、中国共産党の意に反することは一切書けない。えー、しかもちょっと前のコキン党政権下であれば若干の自由はあったかもしれませんが現在の習近平政権下ではそういった自由は一切ない、ね、どんどんとそれが狭められているということが言われておりますよくですね、えー、このお中国のメディアというものは共産党の喉と舌だというふうに言われていて、えー、宣伝機関だということであります、まあ、そういっったここととも考えるでですね、まあ、今後のののロジックを使って、えー、TikTok のアメリカでの禁止あるいはそれ以外の西側諸国での禁止ということに関して、えー、批判をしてくるんだろうとで、えー、このお環球時報の編集長の論はさらにですねこんなことが書いてあります、えー、中国がアメリカアプリの進出を省ブのを見るだけで多くの人の目には中国は開放的ではないと映っていたが今ではアメリカが中国企業のアプリを禁止するようになるとは。思いもしなかった。これは多くの人のネット上の情報と安全に対する認識とイメージを覆すものとなったとでえさらにですね、よく考えてみると中国は実際のところアメリカのサイトやソフトを禁止にしているわけではなく単に中国化を求めているに過ぎないことに多くの人は気が付くと。相、えー、相手手側側ははこれを拒否し相手側というのはアメリカですね、えー、中国の法律に従って中国市場へ参入することを自ら放棄しているのだと主張しているとまあぬすとたけたけしいというのはこういうことですけれどもあの中国化を求めているというところがその中国のバックドアであったりとかっていう、えー、情報を中国政府の求めに応じて全て渡さなければならないとかそういうことが中国化、これ単に求めているということではなくてセキュリティの根幹を全部売り渡せということを中国は求めているんだということであります。でそれをです、ね、アメリカでもこの TikTok も含めて同じことをやろうとしていると全世界の中国化をやろうとしているからさすがにそれはまずいということで、まあ、アメリカも立ち上がった部分があると。まあももちろんその覇権争いという部分もあるかもしれませんけれども、まあ、その1つの断面としては情報をめぐるやり取りであったりとかえ、えー、中国が自国の常識を世界中で押し付けようとしているということに対して、えー、自由主義各国、本当にこれでいいのかという価値観のこれぶつかり合いになってきたというところがことの本質だと思いますので、えーまあ、こういう。えー論の矮小化というのはえ、えー、よく出てくるものだなということですので、まあ、ある意味、ですねこれ、あのー、中国側の反論の典型例としてえ、えー、見ておくといいのかなというふうに思います。えー、それからアメリカ大統領選今,今年の11月に投開票を迎えるあと3か月ほどになってきましたでアメリカのですね民主党の対抗馬のバイデン前副大統領が、えー、政策の全体像というのをまとめつつあるということで、えー、今日はですね経済政策の全体像が3日までにまとまったと報じられています。あの製造業ののの復活や人種間間格差是正など中間層へ照準をを定め、えー、雇用重,重視の姿勢を強調するということですですこれがですね富裕層や大企業優遇とされるトランプ大統領との対抗軸を鮮明にし支持層の拡大を図ると。いうことを出しております。えー、7月にですね、相次いで政策集、ビルドバックベターというものを打ち出しておりまして、で、えー、これによってですね、アメリカ製品の購入拡大、インフラ整備で少なくとも500万人の雇用を創出すると、えー、表明と、えー。で、巨額減税などで企業の成長促進を狙うトランプさんとの違いを掲げたということであります。でこれ、あのーまあ、アメリカ民主党というと、ちょっと前まで、えー、候補者指名争いというのをやっておりました、でその,、まあ、あのギリギリまで争った候補が、バーニー・サンダースさんということで、まあ、あのサンダースさんとの間で。政策の擦り合わせというのをしないと、これ、えー、民主党が二つに割れてしまうということがありますので、えー、ここでですね、バイデンサンダース統合タスタスクフォースというものを、えー、立ち上げて、えー、実は7月の8日にその政策提言を公表しております。であの今後8月にですね、党大会が行われてで、えー、民主党の政策考慮まあこれがあのバイデンさんの政策オフィシャルな政策と、えー、なりますけれども、えー、その叩き台となるであろうもの。のが出てきております。で、この中で経済についてっていうのは、六、えー、つの政策の柱のうちの。3番目と、えー、いうことになっていて、えー、一番最初は気候変動問題、まああのー、環境正義の追求という強い言い方をしているそうです、まああのー、中道穏健のバイデンさんにとっては、まあ、あのどこかで左派、えー、のサンダースさん陣営に政策で譲らなきゃいけないとで譲るんだったらこの気候変動がどうやってもいいというか、えー、構わないという。いうこともああったようであります、まあ、あの特にですねバイデンさんじゃないサンダースさんの支持層というのは若い人が多かったですけれども若い人の関心は環境分野ということもあるので、まあ、ここはあの丸々譲ってもよかろうというところでありましたであの問題の経済については3つ目で書いてありますビルドはストロンガーフェアラーエコノミーと、えー、もっと強くそしてもっとフェアな経済というところで,であの最低賃金の増額働く家族の保護雇用創造への投資持ち家政策の促進というようなことが並んでおりまして企業じゃなくて労働者を守るという観点となるとです、ねまあ、これ財源をどうするかという問題で、えー、金融緩和に頼るかというところですけれども、まあ、アメリカの場合は予算の制約もあるので、えー、これ大方の専門家はです、ね、バイデン政権になればやはり増税と規制強化は避けられないんじゃないかというようなことが言われております。で、えー、通商問題についてはごく軽く触れてあるだけということでまあこれはですねあのブルーカラー層からあの下手にこの通商問題を続くとまああの中国相手に勝ち取ってきたぞとかあーヨーロッパ相手に、えー、タフな交渉をやってきたぞというアピールをするトランプさんの方が良かったんじゃないかと、えー、ブルーカラーから言われかねないというところでまあこれ、経済政策ですね。えー、ちょっととあのバイデンさんとしては、えー、ここ、独自性を出すと増税かよということにもなりでさらに、通商で頑張りますということを言うと、まあ、あの伝統的に民主党は通商政策あの海外に対して強気でありますので、まあ、ここの部分で、えー、どう出るのかというのが問題になってくると非常に悩ましいところのようであります。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜ポッドキャストで配信しています番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 TDN アットマーク g ールドットコムまでお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田小路でした